0: مساء الخير. فلويد مايويذر، بطل الملاكمة الحالي في وزن خفيف المتوسط هو ملاكم بارع. لم يهزم في الثمانية وأربعين نزال اللي خاضها حتى الآن. هذا الملاكم عاش حياة فقيرة حيث سكن هو وإخوانه السبعة في غرفة واحدة. عاش مع أم مدمنة وأب مفلس و... لحظة لحظة. كذا غلط. هذا السرد ممل واستعراض معلومات فقط لو كنت زيي شايف انه هذه البداية مملة لا تروح بعيد خلينا نعيد الشريط ونبدأ بشكل جديد بداياته والتي كانت في الأزقة الضيقة لم تبشر بخير عاش فلويد ميوذر في بيت خشبي صغير في غرفة يقطنها سبعة إخوة في الصيف بالكاد يستنشقون الأكسجين وفي الشتاء بلا تدفئة مما جعل اجسادهم تلتصق ببعضها بحثا عن الدفء ولدوا لأم لا تصحو من سكرتها وأب يعاني من مشاكل مادية متواصلة لكن هذا الفتى شق طريقه نحو أعظم بطولة في العالم ليصبح هو الرياضي الأغنى على الأرض قصة رياضي ولد في القاع ليصل بعد ذلك لأعلى القمة كذا صح كذا ممكن تسمعوني كذا ممكن أنا أثرت فضولكم عشان تسمعوا معي من هو مايوذر كذا هو كتاب اليوم ميد تو ستيك وكذا هي الرسالة اللي حاول يوصلها لك الرسالة تقول حول الكلام العادي لكلام يستحق أن يحفر في الذاكرة حياكم الله في حلقة جديدة وكتاب جديد كتاب لذيذ كتاب مفيد اسمه Made to Stick الحلقة السابقة احنا تكلمنا عن لكنة شيكسبير واثنينا على المؤلف ديفيد كريستل في كتابه Pronouncing شيكسبير واحترمنا احترامه لإرث لغته ولغة بلده وقلنا ان احترام اللغة يعني العناية بالكلام شكلا ومحتوى كتاب اليوم Made to Stick ينبش تقريبا شيء مشابه لأنه يقول لي ويقول لك مهما امتلكت من المعرفة بدون صناعة كلامك بطريقة جذابة سيصعب على الآخرين أن يفهموك وسيصعب عليهم أن يتذكروا ما تقول استمتعوا معنا بهذه الوجبة سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك المعذرة على هذه العبارة المزعجة نسيت أقول لكم أن هذه العبارة وجدت منقوشة على قبر توت عن امون الملك الفرعوني بسبب هذه المقولة آمن بشر كثيرين بشيء اسمه لعنة الفراعنة خاصة أن عدد كبير من الخبراء اللي نقبوا في قبر هذا الملك والعهد على بعض المصادر ماتوا في ظروف غامضة والسبب كما يسمى بلعنة الفراعنة اليوم حنتكلم عن لعنه اخرى تتسبب في الموت لكنه موت الحوار بينك وبين غيرك لعنه تقتل جمال كلامك وجوده محتواه لعنه تصيب الناس المتعلمين المحترمين المثقفين هي لعنه المعرفه حنعرف اليوم طرق التخلص منها بخطوات سته بسيطه بودكاست اليوم الخفيف ظريف مراجعه سريعه الكتاب ميد تو ستيك للكاتبين تشيب اندان هيث لعنة المعرفة هي سوء تفاهم يحصل لما تكون أنت فاهم موضوع معين متعمق فيه جدا فتبدأ تتكلم بإبهام تبدأ تتكلم بتفاصيل لا يفهمها المستمع أنت حتتكلم بلغة متخصصة حتقفز فوق معلومات مهمة وتعتقد أن المستمع يعرفها زيك بالعربي كثرة إطلاعك في قضية ما وتشبعك من القراءة فيها قد تجعل لغتك وطرحك للقضية مبهمين. وعلى غرار لعنة الفراعنة، ستضرب معرفتك الجيدة بجناحيها السامين كل من يحاول أن يفهم منك. خليكم معنا ليه الكتاب مهم؟ ببساطة لأنه تسعة أعشار مشاكلنا تحصل بسبب سوء الفهم. أنت تعتقد أنك وصلت فكرتك بالشكل المثالي. تعتقد أن اللي قدامك فاهمك تماما. بينما هو لم يفهم شيء ولا 10% من اللي تبغى توصله. عندنا تفاؤل عجيب باننا قادرين على التعبير عن انفسنا بشكل ممتاز، وانه تواصلنا فعال مع الاخرين. لكن هذه مبالغه في التفاؤل، تواصلنا في الغالب ضعيف، وسوء الفهم سيحدث لا محاله. معظم الانتقادات اللي توجه للقراء وللكتب بان الكتب والقراءة بشكل عام هي نظرية غير قابلة للتطبيق. هل واجهتك هذه التهمة؟ أنا واجهتني كثير. دائماً ما أتهم بأني بالقراءة في برج عاجي بعيد عن الواقع. لكن جاءنا هذا الكتاب المخلص. هذا الكتاب جاب خطة واضحة، خطة تحقن بها إنتاجك اللغوي بإبر مضاعفة من الجاذبية والتركيز والبلاغة. الكتاب أثبت بما لا يدع مجال للشك إن القراءة والكتاب لهما نتائج عملية لو بختصر لك نتائج الكتاب في جملة واحدة راح أقول أنت حتستطيع أن تنتج إنتاج لغوي أن تتحدث بشكل يجعل كلامك ستيكي لاصق في عقل المستمع طريقة صنع الإسبريسو سهلة نبدأ بنسبة الخميرة نسبة الخميرة تتفاوت ما بين واحد لواحد إلى النسبة من واحد لاثنين بهذه الطريقة ستستطيع أن تصنع إسبريسو عالية الجودة سامحوني على هذه الخزعبلات أو سامحوني هذه ما هي خزعبلات قائل مثل هذه الجملة هو شخص كييف قهوة وخاصة الاسبريسو الرجل هذا قاعد يستخدم معك لغة غريبة هو فاهمها ويعتقد انك عايش مع على نفس الموجه وفي نفس الجو فعلا قائل هذا الكلام شخص عظيم شخص فاهم تمام في القهوه لكن كل اللي قاله فقاعات صابون صعب ان نمسك بها تتلاشى بمجرد محاوله لمسها نعم كلام هذا المدمن للقهوه بالنسبه لانسان زي يتجرع القهوه في فنجال شاهي بدون اي تحفظات وتذمر هو فقاعات صابون كان الأولى بهذا الكيف للقهوة أن يحول كلامهم لمفردات أبسط اللي حتسمعه بعد دقيقتين بالضبط يهمك لو كنت محاضر في جامعة، معلم، مدرب يهمك في الاجتماعات والتسويق، يهمك أمام كاميرا سناب يهمك في مقاطع اليوتيوب الخاصة يهمك حتى في المجالس الاجتماعية العادية والعائلية الأجمل كذلك انه مو بس الكلام المنطوق حتى كتابتك حتختلف كتاباتك حتكون بارزه جدا عن اي كتابات اخرى سر هذا البروز في كلمه سكسس نجاح كلمه سكسس s u c c e s s معناها نجاح لكن كلمتنا اليوم ما هي سكسس بنفس السبيلنج حاول انك تنقص الحرف الاخير وحصير كلمة S -U -C -C -E -S. هذه الكلمة من ستة أحرف راح تضم عناصر تحويل كلامك لملصق أمريكي صعب انتزاعه من ذهن سامعك الأس الأولى simple بمعنى بسيط ال U Unpredicted بمعنى غير متوقع C concrete بمعنى جسماني أو صلب C credible بمعنى موثوق E Emotional بمعنى عاطفي. وأخيراً S Story بمعنى القصة. العنصر الأول Simplicity هدي اللعب. القاعدة الأولى عندنا كلامك لازم يكون بسيط، لازم يقدم فكرة واحدة رئيسية. خليني أسألكم سؤال. هل مريت بهذا الموقف من قبل؟ الأستاذ أو دكتور الجامعة أو شخص من معارفك تشهد له بالعلم والمعرفة يتكلم لكنك خلال كلامه تصاب بنوبة نعاس قاتلة الدنيا تلف بك مع كل حرف وإيماءة واهتزاز لحباله الصوتية تهتز أنت نعاسا ومللا طيب تتذكر الماراثون اللي وجدت نفسك تجري فيه من دون حول لك ولا قوة أقصد بالماراثون هو جري نفسي وعقلي هل تتذكر لما كنت تحاول اللحاق بكلام شخص ما أمامك؟ شخص أنت تحترم عقليته وعلمه هذا الماراثون هو ماراثون محاولة اللحاق بالهدف اللي يحاول هذا المتحدث أن يوصله لك أنت تجرب لهفة تحاول تلقط إيش يقصد هذا الشخص من كلامه هو قاعد يقول كلام كبير لكنه استخدم تفاصيل مفزعة خلت عقلك يفتر بسرعة مكوكية للأسف هذه السرعة اللي يعمل بها عقلك مشهدة جدا بالتالي أنت ستفقد اهتمامك بما يقول عاجلا أم آجلا مشكلة صديقنا خبير القهوة ومشكلة أولئك الأشخاص اللي تحترم كلامهم أنهم يعيشون بين الأغصان هذا الشخص لم يريك صورة الغابة من بعيد تركك بدون أن يريك الصورة الكلية لكلامه الحل؟ ابحث عن فكرة واحدة تريد إيصالها للناس وقولها Make it simple بسط الكلام على مستمعك اعمل هذا الشيء وأنا أضمن لك أنك حتفوز بالانتخابات الأمريكية القادمة هذا الكلام مو كلامي بل كلام مؤلفي الكتاب عن بيل كلينتون الرئيس الأمريكي بيل كلينتون كان يرمي في كلامه فكرة واحدة رئيسية سهلت على الناس فهم كلامه والإقتناع والتذكر خليك معايا أنت لو طرحت ثلاثة أفكار في جملة واحدة فأنت لم تقل شيئا بمعنى لن يستطيع أحد أن يمسك بالثلاثة الأفكار في نفس اللحظة صعب جدا حاول أنك تقدم الكور أيديا للمستمع الفكرة الرئيسية خلينا نأخذ مثال سريع تخيل أنك تبغى تتكلم عن ضرورة ربط سوق العمل بما يدرسه الطلاب في المدرسة احتمال أنك تكتب تغريدة في تويتر على النحو التالي نطمح لسد الثغرة بين النظرية والتطبيق في تعليمنا عن طريق تكاتف الجهود بين الأكاديميين وأصحاب المهن من دون إهمال دور التربية في تأطير المنظومة الأخلاقية لدى الطالب هيوقفوا معايا لحظة هذا الكلام يتفجر فخامه لكنها فخامه متكلفه وممله وصعب الفهم والتذكر ليه لانها تحمل 16 فكره في سطرين صحيح محتواها مهم لكن تركيبها مشتت فيها ايه يعني لو قلنا حاجه زي نحتاج للربط بين ما يدرسه الطالب في المدرسه وبين متطلبات سوق العمل هذه الفكرة واضحة سهلة الصياغة والأهم أنها تحتوي على فكرة واحدة بسيطة ركز على أن ترى الناس الغابة لا أن ترميهم فيها وتضيعهم بين الأغصان. make it simple وهد اللعب please العنصر الثاني خليك غير متوقع القاعدة الثانية في هذا الكتاب تقول عشان تصل إلى مرحلة قوية جدا في إيصال كلامك بأحسن طريقة للناس أن تبتعد عن الرتابة في الطرح خذ عندك هذه العبارة المألوفة مرحبا اسمي فلان ابن فلان ابن فلان اليوم راح أكلمكم عن كذا وكذا وكذا أتوقع أننا سمعنا هذه الكليشة مئة مرة قبل كذا نعم هي البداية التقليدية المعتادة في أي عرض تقديمي البداية للجميع بعد سماعها يقول باين عليها ليلة ما لها ملامح ببساطة لأنك أعطيت الناس ملمح عن رتابة الشيء اللي حتقوله أعطيت انطباع أنك حتتحدث بطريقة كلاسيكية تقليدية مملة الناس تكره رتابة هذه قاعدة حطها في بالك الناس يذهلها ويستوقفها الشيء الغير تقليدي الناس يعشقون مشاهدة وسماع الغير مألوف بالأصح الناس حتتذكر الغير متوقع دائما لو انت في عشاء والناس الحاضرين معظمهم ما تعرفهم جالسين في المجلس بملابسهم التقليدية وجلستهم التقليدية وسوالفهم التقليدية في وسط السهرة دخل عليكم واحد من الشباك وقال ببراءة شديدة مساكم الله بالخير أنا أتحدى وأراهن أن وجه هذا الشخص لن ينمحي من ذاكرتكم الموقف غريب وغير متوقع طبعا القصد مو أنك تقتحم مسرح كليتك من الشباك ولا أنك تعمل ألعاب بهلوانية أمام الناس الغرض هو ركز في قول الغير متوقع صحيح أننا نحترم عبارة express not impress يعني عبر ولا تبهر صحيح هي حكمة عظيمة ترشدنا إنه التركيز على المحتوى والرسالة مهم أكثر من الأسلوب والإبهار لكن ليه لازم ناخذ معسكر واحد من المعسكرين ونتترس للدفاع عنه ما يكون عندنا نسبة إبهار معينة نقدم بها محتوانا الجيد لما نجمع الحسنيين الأسلوب والمحتوى لذلك يا سيدي عبر وأبهر وعيش حياتك خليك غير متوقع بين الفينة والأخرى خلونا ناخذ جولة في مؤتمرات تيد، لاحظ كيف هذول المحترفين على خشبة المسرح الجذاب يبدأوا عادة كلامهم بسؤال غير تقليدي. أنا شخصيا استعرضت مجموعة فيديوهات لتيد، ووجدت إنها تبدأ بسؤال خليك تفكر. الأسئلة والألغاز هي أسلوبين خطيرين لجذب انتباه السامع، خاصة لو كانت إجابتك للسؤال واللغز غير متوقعة. لكن لي في كلمة لكن فيه أسلوب أكثر تشويقاً من التساؤلات ولا الغاز لجذب المستمع أراهنكم على ألف دولار إنكم ما تعرفوه وأنا عند كلمتي تقدر تاخذ وقتك في التفكير أو كمل معانا واسمع جواب السؤال هل عرفتوا الجواب؟ ممكن لكن المسألة فيها ألف دولار لذلك راح أجاوب قبل ما أسمع جواب أي أحد أهم من السؤال والألغاز هو الرهان والتحدي. تحدى الجمهور أو السامع أنه يجاوب على سؤالك. تحداهم وراهنهم على أنهم لن يتوقعوا نتائج كلامك. خلونا نشتغل على المثال العملي اللي ذكرناه قبل شوية. التغريدة اللي عدلناها وبسطناها اللي هي: نحتاج للربط. بين ما يدرسه الطالب في المدرسة وبين متطلبات سوق العمل بعد ما بسطناها، الآن نضيف لها عنصر اللا متوقع المفاجأة حولها لتساؤل أو تحدي أو رهان مثلاً ليش الشركات تماطل في توظيف خريجي الجامعات؟ أتحداك تعرف السبب السبب أنه فيه عدم ترابط بين ما يدرسه الطالب في المدرسة ومتطلبات سوق العمل كذا أحسن كثير. الزبدة غذي كلامك بتساؤلات وألغاز وتحديات. بدل ما يكون الحوار one way حوله إلى تو way رايح جاي. أشرك الناس معك في التفكير والانتباه. خليك غير متوقع بين الفينة وأختها. العنصر الثالث Concrete. ساعدني إني أشوف كلامك. القاعدة الثالثة في الكتاب تقول اجعل كلامك ملموسا نعم ملموس مجرد استدراك بسيط عشان نزيل أي لبس في الموضوع كلمة ملموس هنا ما نقصد فيها المعنى العامي من تلبس وتقمص وانتقال لأرواح شريرة والعياذ بالله خلونا في السليم ملموس هنا نقصد فيها أن تجعل من كلامك قابلا للمس قابلا للرؤية أن تحول كلماتك لجسد أكثر من أنه كلام نظري بالعربي تحدث كي يرى الناس كلامك خلونا نفصل في الموضوع لو طلبت منك تصارحني عن علاقتك بصديقك وتقول لي هل هو مخلص لصداقتكم أو علاقتكم؟ هل هو صادق؟ لو قلت نعم وإنت كلك ثقة وأنفة وكبرياء من صدق شريك حياتك أو صديقك راح باختك بسؤال ثاني ومباشر. اوصف لي صدق صديقك. اوصف لي اخلاص شريك حياتك. هنا اتوقع انه الانفه والكبرية والثقه راح تتهاوى امام عينيك. مو لاني ذكي ولا لان صديقك او شريك حياتك غير مخلص وغير صادق. بل لان الاخلاص، الصدق، الامانه، الوفاء، كلها مفاهيم مجرده صعب وصفها. لا شكل لها لا لون لا طعم ولا 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 لكن هذا الكلام لا ينطبق على أنيس منصور الكاتب الأديب الجميل أنيس منصور سئل مرة ليه كلامك حلو؟ كان جوابه رائع. قد يكون أروع جواب تسمعوا لهذا السؤال رد أنيس منصور بطريقته اللطيفة قائلاً لأني أحب ألبس كلامي فستان ضيق يبرز مفاتن الكلمة أنيس منصور من أعجب وأرشق الأقلام اللي ممكن تقرأ لها يقدر يحول لك الكلمة المجردة إلى جسم يسمع ويرى ويلمس أنيس منصور يقدر يخلي البحر يتكلم ويلبس الإخلاص بدله فخمة ويحرك الأمانة برشاقة أنيس منصور عنده خلطة سحرية صدقوني هذه الخلطة السحرية ما حتسمعها في مكان ثاني حتسمعها هنا والآن أنيس منصور كان ملك كلمة كأن مرة ثانية ملك كلمة كأن أنيس منصور تخصص فلسفة دائما ما يشرح الفلسفة بكلمة كأن بهذه الأداء استطاع أن يحول الكلام الفلسفي المجرد الممل إلى أشياء نراها ونسمعها نشمها ونتدوقها. استطاع أن يحول فقاعة الصابون إلى كيكة لها طعم والشكل جميل لن تنساه. كأن الفكرة كانت قبل أنيس منصور حجر أصم، وهو بإزميله اللغوي نحت وجه له عين وفم وملامح. أنيس منصور ركز على كلمة كأن، عشان يحول أي فكرة مجردة إلى جسد. لذلك نقول كل اللي عليك تسويه أن تأنسنا كلامك. أو تحوله لإنسان يتحرك حولنا برشاقة جاء دور المثال اللي قاعدين نشتغل عليه من الصباح فكر معايا لثواني كيف ممكن نعدل التغريدة اللي تكلمنا عنها في العنصرين السابقين ونضيف لها صور محسوسة هنا لعبتك هنا ثرائك اللغوي هنا خيالك العلمي والغير علمي خلينا نقول مثلاً لماذا ترمي الشركات ملفات التوظيف والسيرة الذاتية التي يقدمها لهم آلاف من خريجي جامعاتنا أراهنك لو عرفت السبب السبب ببساطة أننا في تعليمنا ركزنا على الكراسي والطاولات والكتب وتناسينا تدريب الطلاب على مهارات سوق العمل الآن لاحظوا معايا لاحظوا أننا ساعدنا المستمع إنه يشوف ملفات ترمى من الشبابيك وآلاف من الطلاب مرتصين أمام الشركة ساعدنا المستمع والقارئ أن يرى الكراسي والطاولات أن يشعر بجو الفصل الدراسي البائس أن يشم رائحة الكتب تملأ المكان بالعربي أغرق كلامك بأشياء ملموسة ملموسة بحاسة اللمس الإنسانية طبعا وليست مخلوقات أخرى العنصر الرابع كريديبل أوثق أو لا أوثق تلك هي المسألة القاعدة الرابعة في الكتاب يجب أن توثق كلامك بمصادر تجعلك أكثر مصداقية خلينا نقول أنك بعد ما بسطت كلامك وفاجأت المستمع وجسمت كلماتك الآن جاء دور أن تجعل الناس تصدقك خطأ كبير تتوقع أن الناس سيعيروا ما تقوله أهمية كبيرة غلط أن تتحدث وتترك انطباع أنك قاعد تطرح رأيك الشخصي فقط لا بد الآن من أن ترفع من جاذبية كلامك وقوته برفع المصداقية عندنا حلين الحل الأول أنك تحلف وتقسم مئة أيمان بأنك صادق هذا حل جميل لكن مو معقول تحلف بعد كل جملة الحل الثاني اللي قدمه الكتاب أسهل وأوثق الكتاب يقول في ثلاثة أنواع من المصداقية مصداقية قادمة من أهل الاختصاص ومصداقية من غير أهل الاختصاص ومصداقية مصدرها دواخلنا خلينا نبدأ بأسهل نوع من المصداقية مصداقية أهل الاختصاص يعني بعد ما تقول كلامك تقول الدكتور فلان الفلاني يمدح هذا الدواء ويضم ذلك الدواء أو المحلل المشهور يوصي بهذا السهم ويحذر من ذلك السهم مصدر الثقة هنا أن تلصق كلامك وتدعمه برأي شخص مشهور ومتخصص في مجال القضية باختصار أنت تقدر تدعم كلامك بـ أو شخص يمتلك صلاحية اينشتاين في الفيزياء بليف كرة القدم إلى آخره العجيب والغريب هو النوع الثاني من المصداقية وهي المصداقية من الناس لا يمتلكوا أي صلاحية أو اختصاص سموها في الكتاب Anti-Authority People يعني الناس من غير ذوي الاختصاص هؤلاء الأشخاص هم أصحاب التجربة مثلا شخص تعالج من الإدمان وقاعد يكلمك عن خطر الإدمان هذا الرجل عنده مصداقية لكن مو لأنه من أهل الاختصاص بل لأنه من أهل التجربة Not expertise but experience نيجي للنوع الثالث من المصداقية، المصداقية الداخلية. هنا تجاربك الشخصية مع الشيء اللي تتحدث عنه. ممكن هذه التجربة تساعدك في إطفاء نوع من المصداقية. التفاصيل البسيطة والدقيقة اللي حتطرحها وانت تتكلم كفيلة بأنها تصادق على كلامك. مستحيل واحد كاذب يخترعها. الروائح، الملمس، المشاعر كلها يستخدمها كثير من الناس عشان يحولوا كلامهم من كلام بلا إثبات إلى كلام يستحق أن نثق فيه لكن وهنا لابد أن نستدرك بلكن المبالغة في التفاصيل ممكن أن تقلب الطاولة عليك ممكن أن يكتشف خيالك في اختلاق القصص عندنا هذا الحس من اكتشاف الصادق من الكاذب في فرق كبير بين التوصيف والمبالغة في التوصيف التوصيف يسمح للمستمع أو القارئ أن يعيش معك اللحظة المبالغة في التوصيف حتكشف مهارتك في اختلاق القصص بالتالي حتفقد جزء مهم من مصداقيتك ناخذ التغريدة القديمة اللي عملنا عليها التبسيط، المفاجأة، التجسيم ونضيف لها الآن المصداقية الجملة حتصير كالتالي أكيد أنت شفت تغريدات كثيرة تتهم خريجي الجامعة بتدني مستوياتهم اراهنك لو عرفت السبب ببساطة الكراسي والطاولة والكتب ما هم كافين أن يتقن الطالب مهارات السوق ضيف عليها جزئية المصداقية وقول وهذا هو توجه معظم مدارس التربية في العالم الأول أعتقد أنه authority أكبر من كلمة العالم الأول صعب تلقاه. لذلك لو لا سمح الله تفلسف عليكم شكسبير وقال لك أوثق أو لا أوثق تلك هي المسألة قل له أوثق سيدي وقلبك قدك العنصر الخامس emotional اعزف على الأوتار كونك إنسان عاطفي تحزن تكره تغبط وترحم هذا عيب ما يحتاج أن تعتذر لكونك إنسان بمعنى الكلمة كلنا نمتلك عاطفة تختلف نسبتها من شخص لآخر حتى الشخص اللي في بالك الآن وفي بالك الآن وقاعدين تقولوا أنه مستحيل يكون إنسان عاطفي هذا الشخص فيه نسبة عاطفة تستطيع أن تتعاطى معها أكبر دليل على إنه العاطفة جزء من تكويننا البشري الإنساني أننا نتلذذ بسماع الشعر وتوابع الشعر يا ترى ليه الأغاني ظاهرة كونية ليه الشعر والأغاني منتشرة في كل ثقافات الأرض من القبائل البدائية في الأمازون وحتى أعقد العقول في وول ستريت ليه تتعالى صيحات الجمهور العربي وتتأجج آهاتهم على عرب وديع الصافي وأم كلثوم ليه تقافز الجمهور على مواويل جاستن بيبر ببساطه لانها تتكلم عن عواطفنا كبشر كلنا نحزن نفرح نغضب نرحم كلنا تعرضنا للظلم وللقسوه كلنا تواقين للضحك والاحساس بالرحمه والحب في الدنيا احنا كائنات مشبوكين بكيابل ضغط عالي مع عواطفنا ضخ الاحاسيس المتواصل هو جزء من كينونتنا كبشر هذه العاطفة سواء كانت عاطفة إنسانية دينية أو وطنية إلى آخره هي أسهل طريق لتغيير كيمياء الإنسان أبغاك بس تراقب إعلانات حملة التبرعات للمنكوبين هنا وهناك كيف الناس تستجيب بشكل هستيري لها لا يوجد إنسان حقيقي يريد أن يرى إنسان آخر يعاني إحنا نعرف قرصة الجوع لذلك نخاف على الجائع نعرف لسعة البرد فنتذكر ارتعاشات العاري كل واحد فينا عنده ابن أو ابنة، أخ أو أخت، والد أو والدة نتمنى لهم حياة آمنة ناجحة لذلك تشتعل مشاعرنا خوفا وطمعا عشان نأمن هذه الحياة الكريمة لهم إحنا باختصار كومة مشاعر وحاسيس تمشي على قدمين لو حبيت تعرف أكثر كيف تدغدغ مشاعر المستمع تعرف على احتياجات الإنسان كيف؟ تسلق هرم ماسلو هرم ماسلو هو هرم الاحتياجات الإنسانية عبارة عن ثمانية سلالم كل سلم يساعدك تحدد ما هي القيمة والاحتياج المناسب لكل إنسان أول درجة في هذا الهرم هي الحاجات الإنسانية الرئيسية الجسدية الجوع مثلا العطش الدفء اطلع معايا السلالم واحد واحد حتى تلقى واحدة من الدرجات بتتكلم عن الحاجة للانتماء الانتماء لشخص لمجموعة أو لرابطة مثلا حاجة للحب الحاجة للعائلة الحاجة للدولة نصل بعدها إلى قمة الهرم هي الإحساس بأننا نساعد الآخرين ناخذ مثال عملي في حملة نظافة في مدينة تكساس كانت تحمل صورة رجل ضخم وعلى وجه علامات تحذير تحت الصورة أربع كلمات فقط لا تعبث مع تكساس الحمله نجحت بجداره يا ترى اي سلم من سلالم هرم ماسلو تلاعب فوقه مصممي الحمله كيف استطاعوا اقناع اهل تكساس ذوي الشوارب العريضه والعضلات المفتوله والنفسيات اللامباليه بان يتوقفوا عن رمي المهملات الصغيره في الشارع المسوقين لعبوا على وتر الهويه والانتماء فقط بحثوا عن احتياجات سكان تكساس وكانت اهم الاحتياجات عندهم هو شعورهم القوي للانتماء لذلك اظهروا رجل تكساوي ضخم يحذر من التلاعب مع مدينته وزي النار انتشر الشعار بين سكان تكساس الاخيار ونظفت المدينه اخيرا خلونا نلعب في تغريدتنا اللي عدلناها قبل شويه ونضيف لها رشه جريئه رشة مشاعر إنسانية أو قيمية رشة تلامس ذائقة المستمع وتداعب عاطفته نقدر نقول حاجة زي أكيد شفتم تغريدات كثيرة تتهم أخويا وأخوك وتعايرهم بتدني مستوياتهم لاحظ معايا كلمة أخويا وأخوك لاحظ معايا كلمة تعايرهم أنت بكل حرافة عزفت على أوتار العاطفة على وتر الانتماء للعائلة والقرابة لذلك، اعزف على الوتر وسمعني. العنصر السادس والأخير ستوري عاشت شهرزاد. القاعدة السادسة في الكتاب عشان يلتصق كلامك في عقل المستمع، حاول توصل فكرتك باستخدام قصة. ليه؟ لأن كل البشر وكل التراث الديني والأدبي لكل الثقافات والأمم اعتمدت على القصة عشان توصل مبادئها. نيتشه اعتمد على القصة، تاريخ العصور انحفظ على شكل رواية، مبادئ السياسة صورت لنا على شكل قصص. حتى شهرزاد استطاعت أن تحمي رقبتها وتسحب شهريار ألف ليلة وليلة بالقصة. هذا الشيء متفق عليه. الغير متفق عليه هل تستطيع أنت؟ هل أستطيع أنا؟ هل يستطيع أي إنسان أن يصنع من فكرته قصة تلتوي لها الأعناق؟ نعم ونعم القصة عبارة عن نسر ذهبي تربيه على طاعتك يغرس مخالبه في المستمع ويطير به للعش الآمن عذرا على هذا المثال المخيف لكنه حقيقة القصة هي من ستجعل فكرتك إنسيابية متناسقة سهلة التسلسل والتذكر. وعشان اثبت لكم كلامي، خذوا معي هذا التست البسيط. عد معايا قائمة الطلبات. تايد، بيبسي، نسكافيه، دقيق، هيل، خبز صامولي، او فينو زي ما يسموه الاخوان المصريين، واخيرا كورن فليكس. هذه قائمة الطلبات بغتوك فيها قبل خروجك من البيت. ما أعتقد أنك متذكر هذه القائمة بشكل متقن طبيعي صعب تحفظها في زمن إحنا ما نحفظ في شيء تقدر تتذكر هذه الطلبات في حالة واحدة بس إذا حولتها لقصة نعم حول قائمة الطلبات لقصة دراماتيكية حولها لأحداث غريبة كأنها حلم غريب صدقني حتتذكرها. مثلا خلينا نخلق قصة أنت في البقالة وقفت أمام مساحيق الغسيل، مديت يدك عشان تأخذ تايد. لكنك غيرت رأيك وأخذت مسحوق ثاني، وكمل طريقك مغادراً المكان. التايد أخذها بشكل شخصي، اعتبر اللي عملته خيانة. خرج من الرف وبدأ يتحرك تجاهك. بدأ يتبعك بطريقة غريبة. أنت انتبهت وحاولت تمنع التايد من التقدم، فسكبت بيبسي عشان يلزق في الأرضية. لكن التايد كان هايبر أكتيف. كان نشيط جدا بسبب كميات النسكافيه والقهوه العربيه اللي يشربها. وبذكاء ودهاء قام التايد بتفريغ اكياس الدقيقه على الفيري والبيبسي عشان يصنع لنفسه ارضيه يستطيع ان يتحرك فوقها. اقترب منك التايد وانت في حاله استسلام تام. ها هو امامك مباشره. ها هو يتعداك وكانك غير موجود. ها هو يصل الى ركن الخبز. ويلتقط عش صامولي وعلبة كورن فليكس. ليتضح في النهاية إنه الموضوع كان فقط غضب جوع لا أقل ولا أكثر. هذه القصة الغريبة هي تكنيك لتحسين قدراتنا الذهنية وسعة الذاكرة. قدمها دكتور علم نفس في محاضرة بخصوص حفظ القوائم الغير مترابطة. زي قوائم طلبات السوبر ماركت. أو عناصر محاضرة حتلقيها أو عشان تحفظ كتاب من 300 صفحة قبل اختبارك بثلاثة أيام إحنا استعرضنا هذا التكتيك مو لغرض تحسين ذاكرتك بل بالعكس إحنا نبغاك تدلع المستمع تقدم له كلامك الطويل على شكل قصة جاهزة لذلك ما في مشكلة لو كنت شهرزات شوية جاو هو المدرس الإيرلندي اللي لازلت أذكره بالخير إلى اليوم اعطانا كورس في فن تقديم العروض في وسط كلامه ذكر شيء مهم قال لا بد المحاضر يكون دمه خفيف وحكواتي جيد كعادتي تلقفت وبادرت وسالت طيب لو دمي ما هو خفيف ولا انا حكواتي ايش اعمل رد علي جو بشكل مباشر وقال اذا لا تفكر تقدم عروض جو كأنه يقول لي ما حد فاضي يسمع منك رصة معلومات غير مترابطة ما فيها تسلسل ولا تشويق أنا موافق أنا فعلا موافق باستثناء طبعا دكاترة الجامعة الموقرين لأن طلابهم مضطرين اضطرار التركيز معهم بكل ما أوتوا من قوة فقط لأن الموضوع في نجاح ورسوب مضطرين يسمعوا أرقام وأسماء ومعلومات لا تربطها ببعض أي رابطة لكن في الحياة الاجتماعية في البزنس في المؤتمرات والأماكن اللي الناس ما تنتظر منك نجاح ورسوب ما حد حيسمعك إلا إذا صبغت كلامك بألوان التشويق وطعمته بفصوص الحكاية تساعدهم في التذكر والتركيز أجد نفسي مضطر ومجبر وعازم على قول شيء مهم فعلا كل واحد فينا يمتلك قصة بل نمتلك قصص تستحق أن تسمع ابن الصغير اللي حكيني عن مشكلة واجهته في المدرسة عنده قضية هذه القصص من الأطفال بتجيب فلوس خارج حدود العالم العربي الغرب بيعطوا حاجة اسمها incentives يعني فلوس عشاء غدا هدية كوبونات أو أي شيء مادي فقط عشان يسمعوا منك ومن أطفالك قصص يبنوا بها علم فما بالك بناس زي وزيك خاضوا تجارب مهمة وعاشوا قصص قد تساعدنا في فهم الحياة بشكل أفضل. ثق تماماً إنه عندك قصص تستحق النشر والإهتمام. الغرب عرف هذه الحقيقة وبدأ يهتم بالقصص الشخصية ويحولها لأعمال فنية زي معارض الصور، أعمال مفاهيمية أو حتى أفلام. إحنا نعجب جداً بأفلام أوروبا وأمريكا سواء كانت سينمائية أو وثائقية. لأنهم عرفوا يصطادوا تجربة شخصية يحللوها صح ويعيدوا صياغتها بدراما تخليني أعيش تفاصيل القصة بحذافيرها الجيد هنا إنه عندهم وعندنا خير عندنا قصص لكن تحتاج صياغة تحتاج لمسة درامية تحتاج حبكة أو ما يسمى في الأدب والفن تحتاج بلوت البلوت أو الحبكة الجيدة هي العمود الفقري لكل قصة البلوت بيتكون من عناصر كثيرة أهمها المصيدة اب واللكمة، بانش لاين. أو المصيدة تضلل وتضحك على المستمع، تخليه يعمل توقعات غير دقيقة لقصتك. بعد ما تعمل المصيدة، يجي العنصر الثاني، وهو البانش لاين أو اللكمة. البانش هو معلومة بسببها يبدأ المتلقي حل لغز القصة، اللغز اللي أنت قدمته في المصيدة. مثلاً، اسمعوا معي هذه القصة التالية. قدم لي ابني هدية قائلا هذه الهدية بمناسبة عيد الأم. يا أجمل أم في الدنيا. عندما سمعت من ابني هذه الكلمات أحسست بالفخر والسعادة. لاحظوا معايا أم استلمت هدية من ابنها وسعدت بهذه الهدية. لكن خلينا نضيف لها بنش لاين. لذلك اسمعوا التعديل على القصة. قدم لي ابني هدية قائلا هذه الهدية بمناسبة عيد الأم يا أجمل أم في الدنيا عندما سمعت من ابني هذه الكلمات أحسست بالفخر والسعادة لأنني حققت وصية زوجتي ملاحظين هذا الكلام الغريب والعظيم لاحظوا معي اب أو المصيدة هذه المصيدة خلتكم تتوقعوا أن الهدية من ابن لأمه بينما لاين أو اللكمة فوقتنا على شيء آخر الأب أدى دوره كاملا بعد وفاة زوجته وحقق وصيتها بأن يكون هو الأب والأم لأبنائه هنالك فرق كبير لو فهمت المستمعين من البداية بأن الولد يتيم وبين أن تجعل في آخر الكلام إنها عظمة الحبكة باختصار كيف تعلم الحبكة؟ ببساطة اقرأ لملوك الحبكة. عندك برنارد شو أو مارك توين، اقرأ روايات طويلة وقصيرة. شوف كيف يثيرك الأديب بالحبكات، أشكال وألوان. أو إذا تبغى المختصر المفيد تقدر تقرأ كتاب Writing Television Sitcom. هذا الكتاب حيعلمك خطوة خطوة كتابة الحبكة الكوميدية. أو انتظر معنا تحليل شامل ومفصل لكتاب قادم بعنوان Very Short Stories هذا الكتاب اللي اقتبسنا منه القصة اللي سمعتوها قبل قليل عن الأب اللي مارس دور الأم بجدارة من الآخر نقول لو بإمكانك إيصال فكرتك على شكل قصة مكتملة الأركان مبروك أنت ستكون قادرا على أن تجعل فكرتك ستيكي للصاقة وكأنها لاصق الفيلكرو ختاما راح أترك لكم مساحة لتحويل الجملة اللي قاعدين نغير فيها من أول الحلقة إلى قصة حولها إلى قصة ومنشنا في تويتر على حساب at paper underscore sandwich. خلينا نشوف كلامك أكثر مما نقرأه أوصيك بأن تقرأ عن نظرية الفيلكرو في التربية وعلم النفس وأن تقرأ هذا الكتاب كتاب made to stick في النهاية لا تنسى ان الكلام صناعه صناعه خلصك من اي لعنه فرعونيه كانت او معرفيه في حفظ الله Paper sandwich. Enjoy your meal.